시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 12월 2일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 우리를 부르신 하나님의 그 부르심에 합당한 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 시간은 흘러 흘러 이렇게 또 12월이 되었네요. 올 12월 잘 마무리하시며 새로 시작하는 2024년을 준비하시는 여러분 되시기를 소망합니다. 특별히 12월은 죄인을 구원하기 위해 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도의 탄생을 기억하고 또 기념하는 크리스마스가 있습니다. 세상은 이 날에 참된 의미도 모른 채 연말연시의 기분에 들떠 흥청거리며 즐깁니다. 또한 그 흥청거림 속에서 더 깊은 죄 속으로 들어가기도 하지요 우리 그리스도인들은 이날의 참된 의미를 압니다. 죽기 위해 태어나신 그 예수님, 창조주이시며 만왕의 왕이심에도 불구하고 이 땅에 겸손하게 오신 그 예수님, 아무런 죄도 없음에도 불구하고 죄가 되어 십자가에 달리기 위해 오신 그 예수님을 기억하며 세상에 하나님의 사랑을 나타내고 전할 수 있는 우리들이 되기를 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 오늘 말씀 나누겠습니다. 
20대 후반에 저는 하나님이라는 존재가 계시다는 것을 알기 시작했습니다. 그 전까지는 친구들로부터 교회에 가자는 초청을 몇번 받아서 가보았지만 마음에 내키지는 않았고 기독교인들에 대한 인상이 그리 좋지 않아서 별로 가고 싶지 않아 했습니다. 하지만 저의 잘못된 선택들로 인해 하나님을 찾을 수밖에 없는 상황을 만나게 되었고요. 그렇게 간절히 하나님을 찾기 시작하자 하나님은 스스로 계시는 분이심을 저에게 경험하게 해주셨습니다. 경험을 통해 아 하나님이 정말 계시구나 신은 정말 있구나 하는 생각이 제 안에 들기 시작했습니다. 하지만 그게 전부였습니다. 하나님이 계신다는 것을 인정하기 시작했을 뿐 저는 그분을 알고자 하지도 않았고 그분과 교제를 하려 하지도 않았습니다. 그저 제가 도움이 필요한 일이 있을 때에 도움을 부탁드리는 정도였고 그렇지만 너무 그분으로부터 또 멀리 갈 수도 없기에 주일에 교회는 나가기 시작을 했죠. 또 제가 급하게 필요할 때에 저에게 도움을 주신 고마움도 있고 해서 저 나름대로는 그 고마움에 대한 감사의 표시로 교회에서 이런저런 봉사가 필요하다면 도와주며 교회 생활을 해나갔습니다. 하지만 저의 개인적인 삶은 교회를 다니기 전과는 달라진 것이 없었습니다. 여전히 세상에서 즐기던 모든 것들을 다 즐기고 또 누리며 살았지요 그렇지만 교회는 빠지지 않고 잘 나가서 봉사를 계속했습니다. 저의 평소의 삶을 잘 모르는 교회 어른들은 저에게 칭찬을 아끼지 않으셨습니다. 그런 칭찬들을 듣다 보니 저는 이런 것이 바로 신앙생활이구나 하는 생각을 하게 됐습니다. 신앙생활이 별거 아니라고 생각했지요 그냥 이렇게 교회 다니며 예배에 참석하고 헌금 좀 하고 필요한 봉사하며 살아가면 그게 구원받은 사람의 삶이고 그렇게 천국으로 가는 것으로 생각하게 되었습니다. 그리고 막연하게 하나님께서 제 인생을 잘 풀어주실 것이라고 기대했습니다. 나 사모하여 
막연히 잘 풀릴 거라라고 기대했던 저의 인생은 제 기대처럼 그렇게 잘 풀리지는 않았습니다. 하나님은 제가 기대했던 것처럼 제 삶이 이루어지도록 해주지 않으셨기 때문이지요. 그렇게 7, 8년의 신앙 생활을 해가던 중 성경 공부라는 것을 처음 해보게 되었습니다. 물론 그 전에도 성경 공부라는 모임에 몇번 참석은 해보았지만 그냥 모여서 성경 한두 구절 읽고 세상 사는 이야기를 나누다 오는 것이 전부였습니다. 그래서 정말 성경을 공부는 해보지 못했습니다. 그런데 이제 정말 성경을 공부하는 시간이 저에게 주어졌지요. 하나님이 누구신지 성경을 통해 알아가기 시작했습니다. 그리고 그렇게 성경을 통해 하나님을 알아가며 저는 큰 충격에 빠졌습니다. 왜냐하면 그때까지 7, 8년이라는 시간 동안 교회를 다니며 제가 섬겨왔던 하나님은 성경 속에서 스스로를 계시하시는 하나님이 아니셨기 때문입니다. 성경 속에서 스스로를 계시하시는 하나님은 제가 생각해오던 하나님 그러니까 저 스스로 하나님은 이런 분이셔 하나님은 저런 분이셔 그래서 내가 이렇게 이렇게 하면 하나님은 나에게 이렇게 해주실 거야 라고 생각했던 하나님과는 전혀 다른 하나님이신 것을 알게 된 것입니다. 그때까지 저는 저의 기준으로 하나님을 생각했고 저만의 하나님을 만들어낸 것이었습니다. 그리고 그렇게 제가 만들어낸 하나님을 섬기며 그 하나님이 저에게 해주실 것들을 기대하고 있었지요. 제가 만들어낸 하나님은 저의 예측 안에 존재했습니다. 제가 충분히 예측할 수 있는 일만 하는 하나님이었죠. 그렇지만 성경을 통해 만난 하나님은 감히 제가 예측할 수 없는 하나님이셨습니다. 그분의 그 높고 깊고 넓고 크신 생각과 능력은 제가 결코 영원의 시간을 통해 알아가도 다알수 없는 분임을 깨닫게 되었습니다. 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교회를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 피조세계의 철새의 비행을 배움으로 우리가 가는 먼 길을 지혜롭게 살아가기 위해 기도하였으면 합니다. 자언서에 보면 개미에게서 배우라고 하셨고 엽기서에 보면 매와 독수리 등새 이야기를 하시면서 그들의 지혜를 알고 있느냐고 하나님은 말씀하셨습니다. 하나님이 그들을 지혜롭게 창조하셨기에 그들을 통해 배우라는 말씀이지요. 최장 1만 킬로미터까지 이동하는 철새들을 영국을 비롯한 국제 조류학자들이 어떻게 히말리아야 산맥을 넘는지 조사한 결과 이렇게 발표했습니다. 줄 기러기는 네팔 등 인도 북부지역에서 장거리 비행을 위해 에너지를 비축하고 비행 연습을 한 뒤에 적절한 기류가 나타나면 이 기류를 타고 히말라야 산맥을 넘는다고 합니다. 중요한 것은 무조건 높이 나는 것이 아니라 산등성이에 가까이 붙어 맞바람을 피하고 상승기류를 통해 추가 양력을 얻고 산소 농도가 높은 저지대를 지나며 산소를 공급받은 뒤 고지대를 넘는 방식이었다고 합니다. 즉 산등성이를 따라 롤러코스터를 타듯 고도를 바꿔가며 이동한다는 것이죠. 줄기러기는 최장 1만 킬로미터 달하는 거리를 2개월에 걸쳐 이동하는데 정작 히말라야 산맥을 넘을 때 걸리는 시간은 8시간 정도라고 합니다. 줄기러기들은 함께 무리를 지어 이 일을 하고 있는 것입니다. 우리의 인생도 마치 롤러코스터를 타듯 인생의 변화 무쌍할 때가 많습니다. 보통 그럴 때에 힘들어하고 지쳐 쓰러지기 쉽습니다. 그러나 철새인 줄기러기들처럼 평상시 말씀과 기도로 영적으로 무장하여 성령이 역사하실 때에 자신을 맡겨드려 살아가야 승리할 수 있습니다. 성령과 함께하면 앞에 아무리 어려움이 많아 마치 롤러코스터를 타듯 힘겨워도 너끈히 승리할 수 있습니다. 미물인 줄기러기도 그 높은 히말라야 산맥을 8시간 만에 넘는데 구원을 받은 하나님의 자녀인들 우리가 못 넘을 환란의 산이 어디 있겠습니까? 성경의 가르침대로 따라 살면 오히려 쉽습니다. 우리의 지식으로 하려고 하니 어렵고 힘든 것이지요. 이 시간에 기도할 때에 함께 무리를 지어 1만 킬로미터를 날아가는 철새들의 비행 모습을 배워 우리 앞에 놓여진 인생의 길을 지혜롭게 함께 헤쳐나가되 성령께 의지하여 살게 해달라고 다같이 한번 기도하시겠습니다. 
하나님 아버지 하나님께서 창조하신 피조물도 어려움을 지혜롭게 함께 극복해 나가는 모습을 보며 우리에게 큰 깨달음을 주시니 감사합니다. 높은 산, 강한 바람, 그리고 천적이 앞에 있음에도 불구하고 번성적으로 날아가야 하는 그들이 지혜롭게 역경을 뚫고 날아가듯이 우리에게도 지혜와 명철을 주시어 함께 주어진 삶을 살아가게 하옵소서 천성을 향해 갈 때에 아무리 어려움이 우리 앞에 있다 할지라도 믿음의 날개를 펴고 역경을 뛰어넘어 이 땅에서 사명감당하며 승리하는 자들로 살게 하옵소서 감사드려오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 발텐서울복음방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 
매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 안녕하세요. 최충인 사모입니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위하여 매주 예수 그리스도의 복음을 CD에 담아 전하는 하텐서울복음방송 이 귀한 사역에 여러분의 동역이 필요합니다. 사역자들을 위한 기도와 CD 제작과 우편배달을 위한 후원 그리고 방송으로 CD 배치로 여러분들의 동역의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역을 함께 해주세요. 지난자에게는 복음을 믿는 자에게는 영정성자율 여기는 하튼서운 복음방송입니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 사도들을 통해 구원의 역사를 이루어 가시는 성령님의 이야기, 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 이방인들과 모세의 율법에 관한 규정을 예루살렘 교회가 결정해 주었습니다. 이방인들에게 모세의 율법을 따라야 한다고 강요한 것은 아니지만 당시에 이방인 성도들이 유대인 그리스도인들과 함께 모이는 일이 많았기에 모세의 율법을 존중하는 유대인 그리스도인들이 시험에 들지 않도록 몇 가지 주의사항을 주었어요. 네, 그렇습니다. 우상 숭배와 음행 그리고 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라 라고 했죠. 네. 어, 사실 자신들이나 자신들의 조상들도 지킬 수 없었던 율법을 이방인 그리스도인들에게 지키라고 요구하는 것 자체가 불합리하다 하고 예루살렘 교회는 인정을 했습니다. 네. 그러나 그렇다고 율법을 무시하는 것도 옳은 것은 아니죠. 네. 지난 시간에 말씀드린 대로 율법의 1.1획도 사라지지 않습니다. 그러나 구원에 이르는 것이 율법을 지킴으로 되는 것은 역시 아닙니다. 어, 그리스도를 믿는 믿음이 있어도 할례를 받지 않으면 구원을 받지 못한다거나 믿음이 있어도 모세의 율법을 다못 지키면 구원을 받지 못한다는 것은 예수 그리스도의 행하신 일을 부인하는 것과 마찬가지입니다. 자 예루살렘 교회는 이방인 그리스도인들을 위한 율법의 문제를 정리해 주었습니다. 이제 어떤 일이 일어날까요? 사도행전 15장 22절에서 29절 읽고 이야기 나누죠. 네, 사도행전 15장 22절부터 읽습니다. 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나바와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라는 유다와 신라더라. 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 문안하노라. 들은 즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로. 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았느니. 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 
예스스로 삼가면 잘되리라 평안함을 원하노라 하였더라. 네, 자 예루살렘 교회는 이방인과 율법의 관계를 정리한 후에 그 정리된 내용을 편지로 써줍니다. 네. 그리고는 바울 일행에게 그 편지를 가지고 가도록 하는데요. 바울 일행만 보내지 않고 예루살렘 교회 지도자 중에 바사바라 하는 사람과 신라 이렇게 두 명을 함께 보냅니다. 왜 그랬을까요? 글쎄요. 왜 그랬을까요? 음, 이 결정사항이 예루살렘 교회의 공증된 결정이다 뭐 이런 것을 보여주기 위해서인가요? 네 맞습니다 예루살렘 교회의 결정이 맞다는 음. 보증을 위함이죠 단순히 바울 일행이 그 편지를 가지고 가면 혹시라도 이 편지를 이방인들을 위해서 그냥 바울이 썼다고 생각할 수도 있잖아요 네. 그래서 예루살렘 교회 지도자 둘을 보내면서 이 편지 내용에 음. 권위를 부여하는 것입니다 네. 그리고 23절부터는 그 편지의 내용이 적혀있죠. 예루살렘 교회가 들은 내용이 어떤 사람들이 예루살렘 교회 지도자의 지시도 없이 마음대로 안디옥 교회에 가서는 이방인 그리스도인들의 마음을 혼란하게 했다는 소식을 들었다는 것입니다. 그런데 그 사람들은 예루살렘 교회가 정식적으로 파송한 사람들이 아니니까 그들의 말은 권위도 없고 또 예루살렘 교회의 공식적인 입장도 아니다 하는 것을 설명해 주죠. 안디옥 교회 성도들이 이 편지를 받으면 마음이 한결 편해졌겠어요. 그동안 자기 마음대로 와서 율법의 규례들을 요구하던 사람들 때문에 구원에 대한 정의가 혼란스러웠는데 말이에요. 네, 그래서 바사바라 하는 유다와 신라를 보내면서 이들은 음. 우리가 공식적으로 보내는 사람들이니 네. 이들이 전하는 내용이 우리의 입장이다 하는 것이죠. 그리고 그 결정사항을 적어 보내줍니다. 그러면서 29절 끝에 이런 말을 덧붙이는데요. 이렇게 결정된 사항을 너희가 따른다면 잘 되리라 라고요. 뭐가 잘 된다는 것일까요? 음, 그러게요. 안디옥 교인들이 잘될 것이다, 평안할 것이다 그런 말일까요? 예, 이 말은 여기 적어 보내는 이 일들을 삼가하고 멀리하면 성령님께서 원하시는 열매들을 맺어나갈 것이다 하는 말씀입니다. 음. 이전에 행하던 이방의 관습을 벗어버리면 주님께서 원하시는 주님의 자녀로 변해갈 것이다 하는 것이죠. 자, 또 이어지는 말씀을 읽어보죠. 30절에서 15장 마지막 절인 41절까지입니다. 네, 30절부터 또 읽습니다. 그들이 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라. 유다와 신라도 선지자라 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 얼마 있다가 평안이 가라는 전송을 형제들에게 받고 자기를 보내던 사람들에게로 돌아가되 바울과 바나바는 안디옥에서 유하며 수다한 다른 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라. 며칠 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 견고하게 하니라 자 예루살렘의 공식 편지를 가져다 안디옥 성도들에게 읽어주니까요 어, 모두가 기뻐합니다. 네. 어, 유다와 신라도 말씀을 전하면서 그들의 믿음을 더욱 굳건하게 해줍니다. 그리고는 그들은 예루살렘으로 돌아갔죠. 네. 자, 1차 선교 여행도 마쳤고요. 예루살렘 교회에서 회의도 마쳤습니다. 그래서 바울 일행은 이제 2차로 선교 여행을 떠나려 준비를 합니다. 바울은 그동안 자신들이 다니며 세웠던 교회들을 방문해보고 싶은 마음이 들었죠. 그런데 이때 문제가 생깁니다. 그러게요. 문제들을 다 해결했더니 또 문제가 생기는데 이번에는 좀 당황스러운데요. 바울하고 바나바 사이에 문제가 생겼어요. 네. 아니 그렇게 그동안 친하게 둘이 동역을 해오며 많은 열매들을 맺었는데 이렇게 둘이 다툰다니 이해가 안 됩니다. 예, 좀 안타깝죠? 네. 예, 자, 바나바는 선교 여행에 동참할 인물 중에 자신의 조카인 마가 요한을 다시 데리고 가자고 제안을 합니다. 네. 뭐 아무래도 삼촌 입장에서 이런 선교 여행이 조카인 마가의 영적인 성장에 큰 도움이 될 거라고 생각을 했겠죠? 그래서 어쩌면 믿음이 아직 연약한 마가를 꼭 데리고 가고 싶었는지도 모릅니다. 하지만 바울은 마가가 1차 선교 여행 때 구브로섬 사역 후에 밤빌리아 버가에서 선교를 포기하고 
예루살렘으로 돌아간 것에 대해 좋지 않은 결정이었다라고 생각하고 있는 네. 것으로 보이죠. 네. 그때 우리가 명확한 이유는 모르지만 바울이 그런 마가의 결정을 좋은 것으로 받아들이지는 않았다고 말씀드렸죠. 네. 학자들이 여러 가지 추측을 내놓았지만 우리는 그 이유는 명확히 알수 없고 어찌되었든 바울은 마가의 결정이 옳지 않았다고 판단하고 있다고 하셨어요. 예, 맞습니다. 자, 여기 바나바가 바울에게 마가도 데리고 가자고 한 구절을 헬라어 원문으로 보면요. 반복되는 상황을 나타냅니다. 그러니까 바나바가 바울에게 계속해서 우리 마가도 좀 데리고 갑시다 라고 권했다는 것이고요. 바울은 계속해서 반대했다는 표현입니다. 아마도 바나바 역시 마가의 행동이 잘못되었다고 인정하고 있는 듯해 음, 보입니다. 그러니까 계속 부탁을 한 것이겠죠. 만일 바나바 생각에 바울이 괜한 고집을 부리고 있는 것이라면 바울의 잘못된 생각을 지적했을 것입니다. 그런데 바울의 생각이 틀리지 않았기 때문에 바나바는 계속 부탁을 하는 것이죠. 그런데 이렇게까지 부탁하는데 바울은 끝까지 반대를 합니다. 도대체 얼마나 나쁜 일이었기에 이 정도로 반대를 할까요? 그러게요. 이유를 모르니 추측만 할 뿐인데요. 바울 입장에서 마가 요한이 자신들을 수행하는 수행원이었는데 즉 노를 젓는 사람, 바울 일행이 가야 할 곳을 가도록 돕는 사람이었는데 그 마가가 중간에 포기하고 사라짐으로 인해서 음. 많은 일들을 다른 사람들이 감당했어야 했겠죠. 그것이 부담이 되었었던 것 같습니다. 그러니까 그런 일이 또 일어난다면 사역에 집중하지 못하고 힘에 부치게 될 것이기에 반대한다고 보입니다. 어, 이 헬라어 문법이 어렵기는 하지만 잘 알아두면 이런 장면에서 그 본질을 이해할 수 있는데요. 어, 여기 37절에 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가자 이렇게 되어 있죠. 여기 이 바나바는 부정사 부정과거형을 씁니다. 이 말은 바나바는 데리고 가는 것에 집중한다는 표현입니다. 근데 38절에 바울은 데리고 가는 것이라고 할때 부정사 현재형을 씁니다. 음. 이 의미는 데리고 가는 것이 문제가 아니라 데리고 감으로 반복적이고 지속적으로 생기는 그 문제가 있음을 의미하는 것이죠. 음. 자 쉽게 표현하면 바나바는 아유 바울 내 조카 좀 데리고 가자는데 그게 뭐가 그렇게 힘들다고 이렇게 거절하나 하고 말을 했을 거고요. 바울은 아니 마가를 데리고 가는 것 자체가 문제가 아니라 마가를 데리고 갔을 때 생기는 문제 때문에 힘들다는 것입니다 라고 말하는 것이죠. 비슷하기도 하지만 그 집중하는 주제가 다르네요. 예, 자뭐 어쨌든 이 문제로 바나바와 바울이 심히 다투었다고 하십니다. 교회가 외부의 문제 또 교리적인 문제도 다 해결했는데 이제 또 다른 문제가 생깁니다. 통역자 사이에 생겨난 의견 대립이죠. 바나바는 그동안 사람들에게 용기도 주고 위로도 하고 권면하던 사람인데 특별히 바울이 다른 사람들에게 인정받지 못하고 있을 때에 바울을 찾아가 용기 주고 사역자로 세워준 사람인데도 이렇게 심하게 다투고 헤어진다니 마음이 좋지 않습니다. 네, 뭐 말씀하신 것처럼 바울의 입장에서는 바나바에게 아무래도 빚이 있죠. 그럼에도 불구하고 바울이 이렇게까지 할 만큼 물러서지 않는 것을 보면 마가가 한 일이 사역에 좋지 않은 영향을 끼쳤던 음. 것은 확실한 것 같습니다. 바나바는 바울에게 배신감도 느꼈겠지요. 섭섭함도 있고요. 내가 자기한테 어떻게 해줬는데 은혜를 이런 식으로 갚나 하는 마음도 있었을 음. 것입니다. 어, 또 바울 입장에서는 바나바가 사사로운 감정으로 공사를 구분하지 못하고 사역을 망치려고 한다는 생각도 있었을 것이고요. 어찌되었든 이들은 이렇게 다투고 나서 헤어집니다. 바나바는 마가를 기어코 데리고 배를 타고선 1차 선교 여행 때 갔던 코스인 자신의 고향 구부로 섬으로 다시 갑니다. 바울은 바나바가 떠나니까 다른 동역자가 필요했지요. 예루살렘에서 왔던 신라를 선택하는군요. 그런데 이렇게 보면 누가 잘못한 것인가요? 바나바가 잘못한 것인가요? 아니면 바울이 잘못한 것인가요? 둘다 잘못했나요? 예, 뭐 사실 성경은 누가 옳고 틀리다라는 것을 말씀하지는 않으십니다. 음. 둘다 나름대로 이유를 가지고 대립을 했지요. 네. 성경이 말씀하시려는 것은요. 이 둘이 나름 이유를 가지고 대립했지만 그 대립의 이유를 해결하지 못해서 갈라섰다 하는 것만을 기록할 뿐입니다. 자이 장면을 끝으로 사도행전에서 바나바와 마가 요한의 이야기는 사라지는데요. 그러나 그것이 바나바와 마가가 잘못한 것이기 때문에 사라진 것이다 라고 생각할 필요는 없습니다. 사도행전을 쓴 누가가 바울과 계속 동역해 나가서 바울을 중심으로 사도행전을 쓴 것뿐이지 
바나바와 마가는 틀렸고 사도 바울이 옳았다 해서 이렇게 된 것은 아닙니다. 바나바와 마가의 기록이 여기서 끝난다고요. 네. 그럼 그런 오해를 할 수도 있겠네요. 네. 그럼 이들의 이야기는 더 이상 없는 것인가요? 네, 뭐 사도 행전에는 기록되지 않았지만요. 바울이 쓴 여러 서신서에서 바울은 여전히 바나바를 동역자로 언급하고 있는 것을 우리는 또볼수 음, 있습니다. 네. 고린도전서나 갈라디아서 그리고 골로새서 같은 곳에서 바울은 바나바를 언급하지요. 또한 마가 역시 디모데 후서나 빌레몬서 등에서 언급하는 것을 보면 이들이 이렇게 헤어진 이후로 서로 원수로 지낸 것은 아닌 것을 알수 있습니다. 다행이네요. 사실 요즘 교회 안에도 있는 모습이잖아요. 성도들 사이에 의견 대립이 생겨 그 의견 절충이 안 돼서 서로 헤어지기도 하는데 요즘 성도들은 그렇게 헤어지고 나면 서로 다시 보기를 굉장히 껄끄러워하시는 것 같아요 심지어 원수처럼 지내는 분들도 계시고요 맞습니다 부끄럽지만 또 그런 모습이 많이 있죠 예, 저도 집회를 가보면 이런저런 이유로 불화가 있었어서 그 사람이 집회에 오면 나는 안 가겠다 하고 안 오는 성도들이 많으신 것을 듣게 됩니다 참 안타깝죠 그러나 우리가 여기 바나바와 바울에게서 배워야 합니다 이 둘이 비록 서로 의견을 좁히지 못하고 다투고 헤어졌다 하더라도 이 둘은 서로 헤어져서 복음 사역을 위해 헌신했습니다. 결국은 같은 일을 한 것이죠. 특별히 바나바가 자기 고향 구부로 섬으로 가니까 바울은 자기 고향 다소가 있는 수리아와 길리기아로 갑니다. 바나바가 서쪽으로 가니까 바울은 북쪽으로 가지요 이게 왜 중요한가 하면요. 바울이 바나바가 간 구부로 섬으로 신라를 데리고 따라가지 않았다는 것입니다. 음. 그쪽으로 따라가면서 야 이건 내가 세운 교회야 하면서 다툼을 이어나가지 않았다는 것이죠. 그런데 안타깝게도 요즘 교회들은요. 다투고 헤어지고 나면 서로 다른 곳에 가서 복음을 전하고 교회를 세워나가는 것이 아니라 같은 동네에서 두 교회로 나뉘어서는 그 다툼을 이어가는 경우가 많습니다. 이것은 옳은 모습은 아니지요 네 그렇습니다 요즘하고는 많이 다르네요 바울이 얼마든지 구부로 섬으로 따라가서는 바나바의 사역보다 내 사역이 더 대단하다라고도 할수 있는데 그런 일이 일어나지 않는군요 맞습니다 바나바와 바울이 비록 서로 다른 의견으로 대립은 했지만 이들의 궁극적인 목적은 예수 그리스도의 복음을 전달하는 것입니다 이들은 사람들을 자신의 사람으로 만들려는 것이 아니었고요. 예수님의 사람으로 만들려고 했기 때문에 이게 가능한 것이죠. 음. 사역자들이 성도들을 내 것으로 만들려고 하면 큰일 납니다. 예수님께 영광이 가지 않지요. 바나바와 바울은 그렇지 않았기에 계속해서 사역을 이어나갈 수 있었던 것입니다. 그들의 불화가 복음 전파에 방해가 되지는 않은 것 같아요. 정말 다행입니다. 예, 중요한 요점입니다. 이 둘은 갈라졌지만 서로 다른 방향으로 나가며 성도들을 굳게 해나가는 중요한 일들을 감당합니다. 40절에 바울이 선택한 신라는 로마 시민권을 가진 사람이었습니다. 바울의 서신서의 신라는 실루아노라는 이름으로도 소개가 되는데요. 데살로니가 전후서 같은 경우 사도 바울이 이 편지를 같이 쓰는 사람을 기록하면서 디모데와 신라도 언급을 합니다. 바울의 좋은 동역자가 된 것이군요. 예, 그렇습니다. 자 이제 사도행전 16장으로 넘어가 보죠. 1절에서 5절 읽어볼까요? 네 사도행전 16장으로 갑니다. 1절부터 읽습니다. 바울이 더베와 루스드라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대여자요 아버지는 헬라인이라. 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 바울이 그를 데리고 떠나고자 할새그 지역에 있는 유대인으로 말미암아 그를 데려다가 할례를 행하니 이는 그 사람들이 그의 아버지는 헬라인인 줄다 알미러라. 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라 네. 드디어 디모데가 나오네요 예, 디모데에 대해 잠시 설명을 드리고 오늘 시간은 마치도록 하죠 네. 어, 디모데는 티메라는 영광이라는 단어와요 떼오라는 하나님이 합쳐진 이름입니다 그럼 하나님의 영광이라는 뜻이겠군요 네, 그렇죠 디모데는 약 18살 정도의 바울을 만나서 복음을 듣고 받아들였다고 알려져 있습니다 음, 네 그리고 지금 바울이 루스드라에 가서 디모데를 다시 만난 것은 디모데가 바울에게 복음을 전해들은 지약 2년에서 3년이 지난 시점으로 추정이 됩니다. 그러니까 디모데가 한 20살, 21살쯤 됐겠죠. 자, 성경은 디모데를 제자라고 호칭을 합니다. 그리고 그의 어머니는 유대인이고 아버지는 헬라인이라고 하시죠. 
그러면 요즘 말로 하면 다문화 가정이네요. 네, 그렇죠. 디모데는 루스드라와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자라고 지역 성도들이 그의 믿음과 행동을 인정하고 있다고 합니다. 자, 우리 각자도 한번 점검해 보면 좋겠습니다. 나는 그리스도의 제자라고 불리는가? 나는 지역에 함께 믿음 생활하는 성도들로부터 칭찬받는 사람인가 점검해 보시기 바랍니다. 자 디모데의 아버지가 헬라인이기에 유대 혈통을 문제 삼고자 하는 자들이 좀 있었던 것으로 보입니다. 그래서 바울은 디모데를 데리고 가서는 할례를 행하지요. 그런데 저는 유대인은 모계사회라고 들은 적이 있어요. 네. 어머니가 유대인이어야 유대인으로 인정받는다고 들었거든요. 네. 그럼 여기 디모데는 어머니가 유대인이니까 당연히 유대인으로 인정받아야 하는 것 아닌가요? 네, 뭐 사실 저도 그렇게 들었습니다. 유대 문화는 모계사회다라고요. 그래서 실제로 주석가들도 그렇게 주석을 달아놓기도 합니다. 그래서 뭐 저도 그렇게 알고 있었는데요. 음. 근데 제가 공부하는 유대인 라비의 책을 보니까요. 유대인의 혈통은 아버지를 타고 온다고 하더라고요. 어, 네? 그러면 반대로 저희가 알고 있는 것인가요? 네, 유대인들은 아버지가 유대인이면 무조건 유대인이라고 합니다. 근데 어머니가 유대인이면 그것은 자녀가 원하는 쪽으로 선택할 수 있다고 하더라고요. 음. 아무래도 유대의 전통은 유대인들이 하는 말이 맞겠죠? 그렇겠죠. 예, 여기도 <웃음> 보면 그 말이 맞는 것 같습니다. 사람들이 디모데의 아버지가 헬라인인 줄을 압니다. 그래서 바울이 디모데를 데려다가 할례를 행했죠. 음. 왜 그랬겠습니까? 사람들이 디모데를 유대인으로 생각하지 않았다는 것입니다. 그의 어머니가 유대인이었어도 말입니다. 그래서 할례를 받게 했고 이를 통해 디모데의 유대인권을 확인시켜주는 것이죠. 그런데 사도 바울은 이방인이 그리스도인이 되고 할례받는 것에 반대하는 사람인데 디모데에게는 받게 하네요. 네, 그렇게 하죠. 자, 이 부분은요. 우리 다음 시간에 보충 설명을 해드리도록 하겠습니다. 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 어머나, 벌써 시간이 그렇게 되었네요. 역시 복음은 바나바와 바울 각각을 통해서도 계속해서 전달되어져 나갑니다. 참 다행입니다. 우리를 통해서도 복음이 계속해서 전해져 나가기를 소망합니다. 아멘. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
신앙생활을 하다 우리는 종종 이런 말을 합니다. 하나님 저한테 왜 이러세요? 하나님 이건 좀 아니지 않습니까? 에이 하나님 이런 건좀 알아서 해 주셔야죠. 어떠십니까? 여러분은 하나님께 이런 질문들을 해 보신 적 있으십니까? 만일 있으시다면 왜 그런 질문을 한 것이라고 생각하십니까? 그 이유는 간단합니다. 그 이유는 내가 기대하는 하나님은 그럴 하나님이 아니기에 그런 것이죠. 내가 만들어낸 하나님이라면 여기서 이렇게 행동해서는 안 되기 때문입니다. 내가 예측할 수 있는 하나님이어야 하는데 나의 그 예측을 깨버리시니 우리는 당황하게 되고 답답해지고 심지어 불평까지 하게 되는 것입니다. 내가 기대하는 하나님이라면 여기서 이 문제를 이렇게 해결해 주셔야 하고 아예 이런 문제 자체가 발생하지 않도록 미연에 막아주셔야 했는데 내 기대에 부응하지 못하니 그 하나님께 불평 섞인 투정을 부리는 것이 아니겠습니까? 만일 여러분의 삶 속에 이런 경험이 있으셨다면 그리고 혹시 지금 현재도 있으시다면 여러분은 성경 속에 계시하시는 하나님을 믿고 계시는 것인지 아니면 여러분 스스로가 만들어낸 여러분의 기대 속에 하나님을 믿고 계시는지 점검해 보셔야 합니다. 왜냐하면 우리가 만들어낸 하나님은 우리의 예측을 벗어나지 않지만 우리를 만드신 하나님은 우리의 예측을 벗어나시는 분이시기에 그렇습니다. 우리가 성경에서 스스로 계시하시는그 하나님을 알지 못한다면 우리는 마지막 날에 천국문 앞에서 내가 너희를 도무지 알지 못한다 하시는 준엄하고도 두려운 말씀을 들을 수밖에 없습니다. 하지만 안타깝게도 많은 우리들이 성경을 통해 하나님을 알려 하지 않고 자기 생각대로 하나님을 정의하고 기대하고 또 자신의 느낌과 경험을 토대로 하나님을 만들어 섬기고 있습니다. 그리고 더 무서운 것은 그 사실을 모르는 경우가 더 많다는 것입니다. 출애굽한 이스라엘 백성들은 아론을 강요하여 금송아지를 만들어 놓고 그 금송아지가 자신들을 애굽에서 인도하여 낸 신이라 부르며 그 앞에서 먹고 마시며 뛰놀았습니다. 사사시대의 기드온은 하나님의 은혜로 미디안군을 쳐부신 이후에 그들에게 얻은 금으로 에봇을 만들어 자신의 성읍에 두고 사람들이 그것을 음란하게 섬기게 하였습니다. 미가라는 사람 역시 자신의 집에 에봇은 물론 여러가지 우상들을 세워놓고 하나님을 섬긴다라고 생각했지요. 이어지는 이스라엘의 역사 속에서 많은 왕들이 그렇게 성경이 스스로 계시하시는 하나님이 아니라 자신들의 생각을 따라 만들어낸 신들을 섬겼습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 오늘 여러분이 섬기시는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 성경 속에서 만난 그 하나님이십니까? 만일 우리가 성경 속에 스스로 계시하신그 하나님을 하나님으로 알고 섬기기 시작한다면 우리는 우리가 이해하지 못하는 일을 만날 때에도 우리가 감당하기 어려운 시련과 고난을 만날 때에도 하나님께 하나님 도대체 왜 이러세요? 라고 불평하지 않을 것입니다. 성경 속의 하나님은 우리의 생각을 뛰어넘는 분이시며 또한 절대적으로 선하신 분이시기에 우리는 그분을 신뢰할 수 있습니다. 그분의 선하심을 신뢰할 수 있기에 우리는 믿음으로 우리에게 주어진 길을 갈수 있는 것입니다. 오히려 하나님께서 이 모든 일들을 통하여 어떻게 하나님의 영광을 드러내실지를 기대하며 갈수 있게 되는 것입니다. 에베소서 1장에서 바울사도가 에베소 성도들을 위해 간구했던 기도가 떠오릅니다. 그의 그 기도가 오늘 우리를 위한 기도가 되어 그 기도대로 우리에게도 하나님의 은혜가 임하기를 소망합니다. 내가 기도할 때 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 에베소서 1장 16절에서 19절의 말씀입니다. 
내가 만들어낸 하나님이 아니라 나를 창조하신 그 하나님을 성경을 통해 알아가고 그분만을 섬기는 저와 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 내게 생부어주소서 믿음 없는 내 마음 쉽게 고백하오니 주의 품에 쉬게 하소서 꽃이